0: La news Historias en estado nómada.
1: El último informe del IPBES, la mayor autoridad científica internacional en el análisis y evaluación de estado de la biodiversidad global y los servicios de los ecosistemas, afirma que el crecimiento de las zonas urbanas y la proliferación de infraestructuras es la segunda causa de destrucción de ecosistemas terrestres, solo por detrás de la expansión agrícola.
0: La ciudad contemporánea, al servicio de las actividades económicas, apenas deja espacio a los ecosistemas, pero este no es el único modelo urbano posible. Según el informe Las ciudades frente a la crisis ecológica, recientemente publicado por Ecologistas en Acción, para revertir este enfoque debemos intensificar la protección de los recursos naturales, restaurar ambientalmente aquellos que se han degradado y crear nuevos espacios para completar tramas ecológicas. Se trata, en definitiva, de entender la ciudad como un sistema complejo en el que la naturaleza, espacio construido y actividades humanas pueden complementarse y beneficiarse mutuamente.
1: Sin embargo, pese a la retórica verde que impregna cada vez más los nuevos proyectos y operaciones urbanísticas en nuestros municipios, las políticas en cuanto a urbanismo no parecen haber cambiado sustancialmente desde los tiempos de la burbuja inmobiliaria en la primera década del siglo, y las áreas naturales urbanas continúan siendo sacrificadas a los intereses económicos privados.
2: ¡Chica, qué dices! Saoko papi, Saoko
3: Saoko papi, Saoko Chica, ¿qué dices? Saoco, papi, Saoko Saoco, papi, Saoko, saoko papi, saoko. Chica, ¿qué dices? <ríe> Hola a todos, ¿cómo Hola estáis?
1: Hola Estamos de vuelta en otro capítulo más de Flanús.
0: Historias en estado nómada. Que vamos a seguir con la serie de eh, alternativas a la vivienda tradicional. Y Exacto. hoy os traemos un tema que estamos explorando mucho últimamente y que nos parece súper,
1: súper, súper interesante. Además, hemos tenido la suerte de poder hablar con gente que está viviendo en primera, persona, de primera persona no y en vivido. primera mano estas situaciones. Entonces, para nosotros ha sido como un placerazo preparar este podcast, hablar con ellas... En fin, vais a ver cómo mmm, os van a entrar ganas de, por lo menos... Ya no solo plantearos de que se puede vivir de otra forma, sino de que queréis probar esa forma de vivir. Y que podéis
0: iros también a hacer un tallercito tres fines de semana de, yo qué sé, permacultura
1: o de... Bioconstrucción. Sí. En fin, cositas que vamos a ver esto Abrir la mente. Exacto. Sea, <risa> cositas que vamos a ver y que yo creo que, que son súper interesantes. Empezábamos a ir al capítulo leyendo ese artículo tan interesante que sacaron hace un par de meses en el blog del de Salto Diario, en ese blog tan guay que tienen que hablan siempre de, de ecología, de bioconstrucción. De temas. El
0: Saltamontes.
1: Exacto, El Saltamontes. Y es un texto, un artículo que escribía Diego Martínez en marzo hablando precisamente de, de, de esa pelea que había en los centros urbanos por recuperar la naturaleza ¿no? en ese artículo había un recorrido por distintos conflictos eh, socioambientales urbanos y hablaba de esas asociaciones vecinales o ecologistas que al final creemos que está un poco muy unido con la lucha uh -huh. por, por el entorno más próximo a nivel vecinal y, y que unen con esas sensibilidades de los ecologistas
0: y también mezclado pues, con eh, recuperar espacios comunes el crear vínculos pues, con otras personas que no son tu familia pero que forman parte como muy Necesaria en tu día a día, ¿no? que se encargan pues, o de la huerta o que te ayudan con los niños. O...
1: Un hecho que es el compartir. ¿no? Y en este artículo de Iago pues, se veía cómo se enfrentaban esos vecinos y esas asociaciones o esos grupos ecologistas, administraciones y empresas para defender al final el territorio de esa expansión urbanística. People,
2: you've been En Destacados
0: de Instagram os dejaremos todos estos artículos que hemos leído porque si os interesa el tema, pues os pueden venir muy bien. Y proyectos pues que quizás, si estáis cerca o si os interesan algunos, pues que igual podéis poneros en contacto. Moveros, o podéis moveros,
1: iros en vacaciones. Exacto. Al final, creemos que es muy importante para nosotras crear sinergias. Por eso, uh -huh. recomendar siempre... Pues como en este caso a, a medios de comunicación y, y prensa que están en nuestra línea, ¿no? Ahí tenéis el salto diario, que es un medio que nosotras leemos habitualmente. Y que hemos hecho hasta alguna colaboración
0: ¿alguna con ello de fotos. Fotox, <risa> fotox. De fotos y. <risa>
1: reportajes. Y reportajes. Y además muy unidos con lo natural, porque fue justo playa undi y, y, y una Salgurua. exposición de fotos. Hablamos en ese texto que da un poco como pie a, a nuestra conversación, uh -huh. a, a ver cómo. Eh, hay una sensibilidad muy fuerte por recuperar tanto en lo que son los centros urbanos como en espacios naturales, que eso si bicháis un poquito vais a encontrar que hay por ejemplo en Extremadura, en Galicia, en toda la península ibérica, que así que funciona Muchos un poco proyectos. mucho más que a nivel de, de esas fronteras que existen, aquí funciona todo de una manera mucho más universal. Y eh, hay muchos proyectos que se están dando eh, cita ahora mismo de ecoaldeas en la península ibérica, tanto en Portugal como en España y también en el caso de Andorra. También decir
0: que estas ecualdeas no todas son un espacio natural en el que cada persona planta su casa o la construye como sea. Eh, también hay casos como el de Vidalia, que vamos a hablar de, de ellos en, en un ratito, que al final es una antigua fábrica textil abandonada, que le han dado una segunda vida y que tenía hasta una tienda, una iglesia, un colegio. Entonces, lo interesante
1: que es como dar una segunda a estos espacios deshabitados. ¿Va a ser un podcast con invitadas? que eso es algo que nos hace siempre mucha ilusión, sí. el poder hablar con gente que es especialista y que nos enseña muchísimo. Y un aviso,
0: que la parte que hemos hablado con el responsable de Vidalia, eh, con Marc, está en catalán. Así que la verdad es que nosotros no sabemos catalán y lo hemos entendido todo muy bien. Y sobre
1: todo queríamos darle la oportunidad de hablar en catalán porque sí que creemos que al final, yo el otro día súper fuerte me salió darle las gracias en catalán y lo dije así como mmm, de una forma que yo creo que al final como manejamos muchos si y somos políglotas ¿por qué no dar cabida también a esa al final, riqueza que existe. Entonces, si alguien no lo entiende, no pasa nada porque lo vamos a traducir. Nosotras queríamos que en este podcast se encontraran también las diferentes lenguas y que pudieran, pues, eso convivir. Y que escucharéis a Mark directamente.
2: Je suis folle, parfois. Puis je me rappelle que les toutes et tous, je crois mitouflé de mal de peau, nous scrutons nos démons à défaut. Devant des néons allumés, torse bombé, rêve brisés,
1: vêtements arrachés, nous devons sourire pour ne pas fléchir. Devant les clics et les claques de nos écrans. Devant Un montón de qualidades diferentes con motivaciones diferentes que todas al final acaban haciendo sinergias muy interesantes porque al final vivir en comunidad como dice Marc, es un milagro continuo.
0: Y como dice también Alba, hay personas pues, que les gusta este tipo de proyectos pero el, el tener que hacer cosas como con tanta gente como que también pues, puede llegar como a agobiarte un poco, que tienes que ser una persona ya predispuesta a, a vivir en comunidad que no todo el mundo lo está.
1: Aunque yo creo que fíjate, así, hablando un poco de las experiencias sí. que hemos recibido, de todas esas informaciones y joder, todo tan valioso, pero valioso porque te cambia la vida porque te cambia el pensamiento, porque te abre los ojos, porque empiezas a, a ser esa palabra que a nosotras tanto nos gusta caleidoscópica, a la hora de, de enfrentarte a la forma en la que habitas los espacios y, y el cuerpo, las relaciones todo, creo que una de las cosas más bonitas es ver cómo ellos cuando hablan de estos proyectos que al final es su día a día, bueno en el caso de Alba quizás sea más itinerante, ella es más nómada, es, eso es también muy guay el ver cómo diferentes ecualdeas con diferentes proyectos, con diferentes proposiciones donde hay mucha gente muy diferente y muy divergente, por decirlo de alguna forma. Pero a mí lo que me gusta a la hora de hablar contigo de esto, de, de tantas horas que hemos echado, sobre todo con Alba, que hay que decirlo, que al final vais a escuchar una entrevista recortada, pero recortada. nuestras conversaciones con ella han sido de varios días, sí. intercambiando mucha información.
0: Y que han ido más allá de lo que son las secuanteas.
1: Exacto. Entonces, lo que a mí me gustaría decirte es ir a ti, que has estado ahora hablando mucho con Alba y has estado informándote un montón, ¿qué es lo que más tú crees que puede creer a la gente que le puede iluminar a la hora de qué es lo que más te ha impactado a ti de esa forma de vivir? Que no tiene que ver con la furgo, no. aunque no puedes, pero no, pero ¿qué es una forma también de habitar distinta? ¿Qué es lo que más te llama a ti la atención de lo que han contado?
0: Pues yo diría que lo que venimos como experimentando en la furgoneta, el poder vivir tranquila, poder vivir sin trabajar en una oficina o en, en un espacio fuera de tu casa ocho horas, el hacer trayectos, el, el como tener una vida en la que no, no tienes como lugar a que eh, pasen otro tipo de cosas, ¿no? que puedas tener una vida más feliz, más tranquila y, y, y que puedas tener espacio, porque al final el estar también en contacto con la naturaleza, vivir en un entorno así, con ese tipo de relaciones, eh, hace pues que se creen como momentos para explorar algunas cosas que en otras circunstancias probablemente no harías nunca. Y yo creo que es eso. Y yo sí que siempre he pensado en si en algún futuro eh, la van life se acaba, el vivir pues como en una cabaña o algo así, pero al hablar con, con Alba, con todo lo que hemos aprendido sobre las ecoaldeas, la conversación con Mark... Me ha dado ganas de hacerlo en, con más personas, de hacerlo en comunidad. Creo que es importante, pues eso, que sea una comunidad en la que te sientas a gusto, que cada persona, como que aporte algo y uh -huh. que sean relaciones que. Ese rollo como tan asambleario de hablarlo todo, de estar como todos los días, como mucho tiempo, no tenga por qué ser así. Sabes pues que hay muchos sitios eso. en los que es así. Luego vais a
1: ver cómo se organizan Exacto. dentro de una alcaldía cuando hay tantas personas viviendo en un mismo espacio que hay que organizarse. Hmm. Es muy interesante. Luego veremos sí. cómo nos cuentan ese tipo de organización y de relaciones horizontales o más menos horizontales que se dan Y cómo abordan también cuestiones tan guays como la crianza compartida. no Eso me parece... Es que Tú, es muy guay.
0: Cuéntanos, eh, de todo lo que hemos visto estos días, ¿qué es lo que a ti más te ha pues, o sea, impresionado? Pues a mí,
1: quizá porque soy más de la parte... Me costaría quizá un poco... Quiz Pienso que en mi caso, el hecho de estar continuamente reuniéndome para discutirlo todo, abordarlo todo es algo que me costaría quizá en algunos momentos lo de tener que discutirlo todo ¿no? porque sí que es verdad que quizá yo tiendo un poco hacia el individualismo uh -huh. en lo que es a la toma de decisiones creo que podría adaptarme bien también porque soy una persona que en general se adapta con facilidad pero a mí me sigue fascinando a nivel humano el hecho de que habitualmente convivimos con una persona, con nuestras parejas o con nuestros padres o con un amigo con el que compartimos casa y ya resulta casi milagroso no matarte en algunas ocasiones porque convivir es algo que entraña mucho esfuerzo y, y una negociación y hay muchas cosas que te salen solas, pero otras que no. Uh -huh. Entonces, me fascina lo que dice Mark que eso es un milagro continuo. El hacer funcionar a 20 personas de diferentes sitios con eh, idiomas
0: diferentes, idiomas
1: diferentes con, con quizá también motivaciones diferentes en algunos aspectos, no en todos, pero también en otros. Creo que hacer que algo funcione así... Es mágico. Total. Y aparte que muchas de, de las experiencias comunitarias que vimos en el antiguo o sea en el anterior podcast uh -huh. han fracasado. Han fracasado porque siempre hay alguien que ejerce más poder del que debería, hay gente que usufructúa todo el beneficio comunitario. Yo creo que también porque hay como muchas reglas o como, como que todo está demasiado estipulado
0: que si, que si se crearan este tipo de espacios en los que eso puede suceder de una manera como más... Como dejando fluir sí. las cosas y luego evidentemente pues tendrá que haber un orden o tendrá que haber un eh, designar las tareas, pues tú te encargas de esto, yo me encargo de tal y que cada uno como sí. que aporte algo, ¿no? Eso es evidente que es necesario porque si no, no funcionaría.
1: Quieres que te diga, el hecho de que haya gente comprometida con los demás en estos tiempos a mí me parece algo brutal, revolucionario. Eh, se me ponen los pelos de punta porque creo que eso es tender hacia la belleza, sí. hacia la armonía. Y cuando todo es caos y cuando tendemos de, de esa forma tan, casi tan inconsciente a, a lo caótico, el que eso pueda darse así y, y pueda al final surgir este tipo de vidas alternativas a lo que estábamos leyendo de las ciudades que están reclamando la capacidad de tener algo natural en lo que poder simplemente respirar, que existan estos espacios, me parece que hacen que la humanidad misma respire.
2: posibles, tú me las quitas todas, tengo una risa con alas, que vuela si estamos a sol
0: nos hemos encontrado con muchos tipos de cualdeas porque hay algunas que por ejemplo se centran en actividades como talleres o tener un espacio en el puedan venir diferentes artistas que se creen sinergias entre diferentes personas que viven allí o que no o que haya lugares como para que haya gente de paso y este pues no sé, pues eso, alguien que hace yo que sé, cerámica, pues dos meses allí por ejemplo.
1: Sí, al final son como residencias mm. es una residencia de un artista, en este caso de una persona Exacto. Pepa Pérez que llega allí y te va a enseñar como ver tu cuerpo al son sí, del tambor. Por ejemplo. <ríe> También hemos encontrado otros ejemplos
0: más sociales.
1: Sí, por ejemplo el caso de Basoa que lo tenemos aquí bastante cerca uh -huh. en, en lo que es Euskal Herria y Basoa es un proyecto al final que abarca eh, parte del Valle de Arratia en Vizcaya y surge, según hemos podido informarnos, con la intención de conectar a activistas locales con personas migrantes y personas eh, defensoras de los derechos humanos. ¿no? Al final Basoa es como si fuera una casa de acogida donde tiene lugar diferentes expresiones artísticas que hacen que también la vida de estas personas que, que vienen pues, por diferentes motivos políticos, sociales, persecuciones, pobreza, en fin, lo que sea, encuentren un espacio en el que poder ser, en el que poder estar en comunidad, donde haya también un respeto al prójimo y eso es algo como muy interesante esa componente social. También tenemos otro ejemplo bien cerquita que es Ameche que
0: está en Gordeshola al lado de un área que nos encanta para ir con la furgoneta que es el de Archiniega. ¡Ay, es verdad! <risa> es un espacio también, bueno, un, un antiguo caserío que han reformado y, bueno, están como en ese proceso y también dan talleres de permacultura que es que justo el día que les encontramos había acabado el curso y nos dio su... una rabia del copón, <risa> es verdad.
1: Es que eso también nos está Es que todo esto, palabras que ahora mismo igual lo suenan a... Mmm... A China, os va, vais a que al final, dentro de, de una serie de podcasts, os vais a decir: ¿Qué voy a hacer? Permacultura. Voy a hacerme un taller a. Y voy ciudadano. a hacer bioconstrucción con. No sé, me quiero hacer una yurta. Ya veréis que vais a aprender un montón porque de verdad es que nosotros estamos aprendiendo y queremos en la función No solamente de dar a conocer este tipo de vidas alternativas y formas de vivir alternativas Sino también de inspiraros a que descubráis y nos enseñéis y nos digáis Chicas, pues he encontrado yo este proyecto en, en sí. casa Pepe
0: no sería maravilloso, vamos a hacer eso Un destacados para compartir todos estos
1: proyectos Que conozcáis y oyáis, hayáis estado implicados y los que nos paséis exacto Entonces, vale, tenemos ya unas que son aldeas sociales, aldeas al final con más artísticas, aldeas artísticas, otro tipo de aldeas, ecoaldeas. Pues las ecoaldeas simplemente que dan vida, como en Vidalia, que dan vida a otros o antiguos edificios que han sido esplendorosos, como es el caso de Mar que luego nos contará un poquito la historia de, de Vidalia, pero para que sepáis en la zona textil catalana, ya sabéis que hubo dos focos súper importantes de industrialización en lo que es la península ibérica, ¿no? En España. Uno era el País Vasco por su dominio del carbón, el acero, y otro era, en Cataluña, el textil. Pues al norte de la provincia de Barcelona, cerquita del, del río Llobregat, sobre todo a partir del siglo XIX, empezaron a emerger muchísimas industrias dedicadas al textil. ¿Qué ha pasado? La profesora de historia. Que se me note. <risa> ¿Qué pasa con todas estas construcciones arquitectónicas, industriales, estos edificios? Pues que parece que los edificios tienen que morir también, pero tienen que morir de una forma bastante... En ese sentido romántica, ¿no? Como de ruina. ¿Qué pasa cuando llegas y ves que el mundo está tan absolutamente saturado que sí. hay algunos loquitos y algunas loquitas que dicen ¿y por qué no le vamos a dar a esto una segunda vida?
0: Es que la de edificios abandonados que hay ciudades, o sea, es que imaginar... Pueblos.
1: Pueblos. En fin, sí. es que vamos a, mm. vamos a intentar lo que decíamos, recuperar esas vidas que fueron y que hoy pueden llegar a ser también mm. luminosas. Y este es el caso de Vidalia.
0: El caso de esta, la colonia Vidal, era un complejo que tenía una gran fábrica textil que luego se empezó a comprar mmm, fuera del de país, entonces mmm, se dejó de hacer básicamente por los costes de producción y bueno tenía vivienda para toda la gente que trabajaba allí, tenía un economato, una escuela, una iglesia. Era como un pueblo pequeño, entonces eh, bueno pues con todo esto se quedó vacío y a día de hoy vivían 10 habitantes.
1: En un contexto donde se están buscando alternativas a la vivienda convencional, surge a partir del año 2016 un proyecto ilusionante formado por gentes de diferentes nacionalidades que ven en este espacio que había sido tan esplendoroso un lugar en el que poder llevar a cabo sus proyectos. Es un proyecto
0: para rescatar este edificio, bueno, es, es, este núcleo urbano.
1: Y darle una segunda vida y sobre todo el volver que esas personas que estaban viviendo allí tuvieran al final un espacio saneado, limpio... Vivo donde poder al final llevar a cabo una vida plena. Queremos dar las gracias a Marc Pitarch, que es una figura fundamental en Vidalia, ha tenido la amabilidad de responder todas nuestras preguntas y él es psicólogo, músico y docente.
3: A día de hoy, el tipo de vida que duerma terma aquí a Vidalia, que es una cooperativa de vitacha, es fuerza residual. A la gente, pues, la gente tenía una casa, su nombre o mesduna. Para que han que hem propiedades para tener seguridad a la hora de vivir. La mayoría de personas piensan en dejar propiedades para sus hijos o para sus nets. La vida en una cooperativa de parteix parte de principis. tres principios. Aquí no hay reses a ninguno y todo todos a todos. Para que entre todos se cuidem y cuidemos de los países donde vivimos. Por ejemplo, si alguno tiene un problema en una vivienda, pues lo resolvemos entre todos.
0: Y las personas que empezaron este proyecto también estaban, ya habían formado parte de otro tipo de proyectos como de vivir en comunidad y querían empezar un nuevo proyecto, que eso también es importante, que venían con los deberes hechos.
1: Entonces los impulsores de Vidalia logran firmar un contrato de masovería por 75 años.
3: Vidalia te firmado un contrato con la propiedad de la finca. a ramen es una posible fórmula. Yo pienso que al final la fórmula ideal sería poder ser propietarios. Para ser propietarios se dan mucha más libertad a la hora de actuar, a la hora de establecer las relaciones con las instituciones, diputació i diputación y demás. El la urbana ha estat una, la fórmula que hemos a nosotros para poder acceder a la Colonia Vidal y nos da un margen de 75 anys para vivir aquí y trabajar y mantener las espacio. Va ser una gestión compleja, pero al final yo pienso que todas las partes em a quedar satisfetes porque tant la propiedad, como el banco que ostenta parte del deute de esta propiedad, como nosotros, consideramos que, que las tres partes son beneficiadas de este contrato, porque ni la propiedad ni el banco pueden hacerse càrrec del mantenimiento de la nosaltres y nosotros els, els oferim això teniendo en cuenta que a la Colonia Vidal, aparte del proyecto Vidalia, eh, también continúan viviendo a algunos veíns de la antigua fábrica cuando estaban funcionando Son menos antes No había mucho que defender
1: Ellos se comprometen a cuidarlos, a reformarlos, se comprometen al final a darles esa vida que no tenían y a ponerlos pituquis en cierto sentido. ¿no? Entonces, es algo muy interesante que luego también él comentará... Como mucha gente ve este tipo de movimientos, que al final es un intercambio de tú tienes una propiedad, yo te la cuido, lo ven como gente que ocupa espacios. Uh -huh. Y obviamente tiene esa como connotación negativa de has ocupado un espacio, pero no tenemos que olvidarnos de que estos espacios que sí que son ocupados, son espacios ocupados tomando también la iniciativa de darle a ellos lo mejor que tú tienes. Porque en esta colonia, como luego también contará marca, hay gente muy diversa haciendo trabajos muy diversos que lo único que hacen es darle valor al inmueble, al proyecto y a estas personas y sobre todo darle valor a la vida de esa gente que se quedó allí después del año 81 viviendo. Pero tengo que
2: acostumbrarme a que seas tú mi domingo en casa.
1: una de nuestras grandes oyentes, Lorena que te mandamos un saludito desde aquí, tuvo, no sé, la gentileza de mandarnos muchos proyectos en Cataluña que están haciendo este tipo de... Si hay una masía abandonada, hay una fábrica abandonada, pues nosotros vamos a ir allí, estudiantes, arquitectura, diseñadores, y vamos a mejorar estos inmuebles y vamos a habitarlos, ¿no? Porque al final hay tantísimos problemas a la hora de encontrar un piso o una casa, tantísimas alternativas, que al final pues, es como lo que nos contaba Lorena del proyecto Briegel, ¿no? Que han organizado un megaproyecto donde se unen con propietarios y gracias con los masovers, que es así como se llaman, asesoran y rescatan las masías que están en ruinas. A mí eso me parece súper bonito, ¿no? Es el revitalizar el mundo rural, darle al final a cosas que han estado ahí siempre, materiales que que son que no son perecederos, que pueden valer para, para poder vivir. Y sobre todo, como decíamos a la hora de introducir el, el, la comunidad y el proyecto Vidalia, que son soluciones al problema de la vivienda. Marc nos va a contar ahora qué tipo de personas eh, participan en
0: este proyecto, que es algo que siempre nos preguntamos cuando imaginamos pues eso, cómo es vivir en este tipo de coaldeas o de otro tipo de viviendas no tradicionales.
3: Bé, el proyecto de Vidalia forman perfils molt perfiles muy diferentes. Y hora siempre intentamos que todas las personas que se incorporan al proyecto tengan unos valores semblantes. Porque si no fuera así, sería muy difícil que el proyecto sobrevizqués. Valores como la solidaridad la empatía, la sostenibilidad y la desig de transformación social, entre atrás. Para formar parte de la comunidad han de ser personas que pueden aportar habilidades que hacen falta al proyecto. Por ejemplo, personas han destraza para trabajar treball al campo, fusteria, la manteniment para el mantenimiento de edificios, pero también gestores culturales, económicos, arquitectos... Al final la riqueza de un proyecto comunitario no es económica, es humana, que haga fa falta gente amb un costado muy importante para que al final, a nivel de convivencia, es más estrés y también ciertas de que asumen el proyecto. También va vale a decir que una parte importante de la comunidad de Vidalia es la parte inglesa. Y hay gente de Estados Unidos, de Canadá, Inglaterra, Irlanda, Australia, Países Bajos. Para eso las dos lenguas vehiculares del proyecto son el catalán y el inglés. Y que que las personas que sumar sumarse al proyecto, dominin, mínimamente las dos lenguas, o que menys tinguin una clara intención de hacerlo súper
1: interesante lo que cuenta marca al final hay perfiles muy diferentes, un poco muy relacionados con el eso, lo que hablábamos, el revitalizar el, re... el sanear esas construcciones pero luego buscan perfiles muy diferentes ¿no? gente mm. que sea capaz de vivir en comunidad gente que sea capaz de comprometerse a ayudar, cuestiones también relacionadas con la tierra, porque una de las cosas fundamentales que yo me he dado cuenta al escucharles a todos los invitados, invitadas que hemos tenido es lo importante que es la tierra para ser autosuficientes el supuesto. tener una pequeña huerta mm. y el poder luego igual venderlo en algún tipo de mercado y eso es muy muy interesante. Nos va dar ahora
0: su testimonio, Alba, de otras maneras de vivir, que la podéis seguir en Instagram, nos va a contar qué tipo de experiencia ha vivido, cómo ha visto que se relaciona y que se organiza eh, la gente que vive en este tipo de coaldeas o de viviendas alternativas y que está muy en la línea con lo que nos ha contado Mark.
2: Bueno, como bien te digo, mi experiencia ha sido mucho más en participar en proyectos y han sido experiencias de paso, de conocer, pero no de vivir mucho tiempo allí. Eh, sí comparto muchos momentos en comunidad, eso sí. Eh, muchos otros, como he dicho, de forma individual. Sí que lo que me gusta ¿no? de compartir esos momentos en comunidad es que encuentro que en estos espacios hay un trabajo personal en cada una de las personas que me encuentro, mucho más allá de, de, lo, de lo físico, ¿no? en las cosas o las tareas que se pueden hacer, ya que para llevarse bien en una comunidad pues también es necesario ¿no? ese trabajo de, de cada uno. Para que haya una armonía, ¿no? Para que haya un buen trato, para que, para que precisamente sea esa línea horizontal, ¿no? De que todos somos iguales, no hay nadie mejor ni peor. Sí que se reparten las tareas, siempre hay algo comunitario, pero siempre hay alguien que le apetece o es más bueno en algo y no tanto en otra cosa, ¿no? Entonces, son espacios donde hay mucho diálogo, mucho más amable del que he encontrado en otros espacios, quizás, laboralmente hablando o, o viviendo, ¿no? porque no es lo mismo compartir pues, en un piso en la ciudad con bueno, personas varias que en unos espacios bueno, donde hay otro tipo de ambiente, eh, donde normalmente te encuentras bueno, espacios de, de arte, de cultura, de experimentación, de mucho cultivo de la tierra, ¿no? de precisamente muy necesario para la autogestión. Muchos perfiles multidisciplinar, porque al final aprendes a hacer de todo y aprend aprendemos todos de todos. Y eso es buenísimo, de el compartir, ¿no? Entonces yo me siento muy a gusto cuando puedo compartir momentos con, con gente que, que me aporta muchísimo y, y pues si siempre puedo aportar yo algo o ayudar, también bienvenido sea, ¿no? <ríe> Al final. Dar nunca resta, siempre suma mucho más.
0: Hemos estado investigando nosotras en qué tipo de terreno se puede construir, porque ahora además hay muchos tipos de viviendas que no son bioconstrucciones, que son algo como más movible o una tiny home o... Que ponga, puedas poner una autocaravana con los, con o una los, caravana. Ya estás
1: con los inglesismos. ¿Qué es una tiny home?
0: <risa> una, jo, eh, una casa pequeña, pero de las que vienen como digamos hechas, que la puedes hacer tú. Pero una, digamos, como prefabricada que también se puede hacer con containers.
1: A este respecto, luego os compartiremos el perfil de una chica muy guay, que ella no vive tampoco en una ecualdea ni nada de eso, pero sí que su trabajo fotográfico consiste en ilustrando todas estas tiny homes que se van encontrando alrededor del mundo. La verdad es que tiene una cuenta chulísima sí. en Instagram que luego os compartiremos para que veáis las diferencias que hay las posibilidades que hay y en fin, nos ha resultado súper curioso pero bueno, mirando lo de las leyes que es una odisea
0: porque tienes que mirar la legislación, porque claro si compras un terreno, si tú pones en, en idealista terreno, te sale rústico, que la mayoría se hacen pues eso en sitios que están como lejos de los pueblos o que están como más apartados, pero poder construir en un terreno rústico no es nada fácil porque hay que pedir permiso al municipio, a la comunidad autónoma, a la también provincia, a las diputaciones, las diputaciones. Si no es un proceso bastante largo, por eso, muy arduo, sí. pero por eso también es muy importante el dar una segunda vida a edificios que ya existen porque hay muchos abandonados sin la necesidad de crear desde cero otra vez otra construcción y dar una segunda Vida.
2: surtida
3: um, sortir de la forma de vivienda convencional a nivel legal implica ciertas dificultades porque al menos en el nuestro país no hay legislación en este sentido. Y si es cierto que el gobierno actual de Cataluña tiene cierta sensibilidad cap al modelo de cooperativa de i y se está intentando tirar un proyecto para legislar y poder dar cobertura a estos tipos de, de formas de vida, la realidad es que a día de hoy en nuestro país es algo força extraño. Y eso hace que cuando te apropes a, a las instituciones, para ejemplo, al Ayuntamiento o a la Diputación, donde admiren a muchos extraños. No? Pues yo imagino que la gente que tiene una forma más tradicional de pensar, pues veo que projectes proyectas como si fuesen ocupas, y ocupas en el, el sentido pasurativo de la palabra, que para mí no te. Pero, pues eso, si sí, gent se aprovecha del sistema, cuando nos atrasamos aquí, justamente la Castenfeld es al revés: es intentar dar vida a una antigua colonia que había estado abandonada, dejada de la madre de Eug, y los edificios estaban cayendo. y de hecho compartimos más mateixos principios y objetivos con las restantes colonias de, de Llobregat, que están en una situación bastante semblante, no?, muy precaria, a unos edificios en Ambalit y la población que hay viu también y a KED de no de alguna manera, poder li donar una segunda oportunidad en aquests espais. Ufarín viviendas renovadas, espais de feina, llocs de treball. Una cosa que os
1: estaríais preguntando y que nosotras también nos preguntamos es ¿cuáles son las diferencias que puede haber entre vivir, como habíamos dicho antes, dos personas en una casa, a vivir 20 personas? En diferentes casas o en la misma casa Es que eso es... Mismo eso es alucinante, entonces para nosotras era muy importante y es muy importante que Marc nos cuente cuáles son las diferencias que existen al final entre vivir una vida tradicional en una casa tradicional o a vivir en un espacio como este de cooperativa.
3: Entonces el proyecto de Vidalia forman perfiles muy diferentes. Y la hora siempre intentamos que todas las personas que se incorporan al proyecto tengan unos valores parecidos. Porque si no fuera así sería muy difícil que el proyecto sobrevizqués. Valores como la solidaridad, la empatía, la sostenibilidad y la deseo de transformación social, entre atrás. Para formar parte de la comunidad han de ser personas que puguin aportar habilidades que fan falta al proyecto. Por ejemplo, personas han destrezado para trabajar al camp, en, en frustrado, para el mantenimiento de edificios, pero también gestores culturales, económicos, arquitectas. Al final, la riqueza de un proyecto comunitario no es económica, es humana porque hace falta gente a un costat una mol importante porque al final a nivel de convivencia es mola estre y también ciertas tres que asumen el proyecto también vale decir que una parte importante de la comunidad de Vidalia es la para inglesa y hay gente de Estados Unidos de Canadá de Inglaterra Irlanda, Australia, Paísos Baixos... Por eso las dos lenguas vehiculares del proyecto son la catalana y el inglés. Y le pedimos que las personas que quieran sumarse al proyecto dominan mínimamente las dos lenguas o que al menos tengan una clara intención de hacerlo. Let me be. Through my thighs
2: I cry. The blood rolls down my crown and proud and round. My womb is losing its velvet coat. To let a new boat sink in blood. You know... This witch goes, she chose to sail in the scary flows of the sea She chose to sail in the scary flows of the sea she surrenders She soaks her soul into my heart
0: Marca habla de Can Vidal, de este complejo urbanístico, pero, como hemos dicho, hay muchos tipos de, de ecoaldeas Y Alba nos va a contar lo que le pareció la ecualdea de Matavenero, que está en Castilla León.
2: Me sorprendió en esa ecualdea precisamente por la diversidad, ¿no? Y, y la creatividad. Cuando las personas sacamos, bueno, ahí la imaginación y, y creamos de lo que uno tiene. ¿no? Y al final es, es eso, aprovechar los recursos que uno tiene, que son muchos, más allá de lo, de lo que a veces somos capaces de ver. Y ahí te puedes encontrar, pues mira, eh, desde domos de chapa metálica que parecen realmente galácticos, como domos de madera, como casas que parecen casas de duendes hechas de, de madera, también de barro y paja. Eh, de todas las formas, ¿no? Cuadradas, redondas, piramidales, de piedra, quiero decir, bueno, de, to de todo tipo. Y también el acceso no se puede acceder eh, con el coche hasta justo la aldea. Se deja la parte de arriba de, de lo que es la montaña y bajas andando hasta lo que son eh, las casas. Y de hecho ellos han construido eso para bajar todo el material, usan como una polea que hay ahí construida por ellos para bajar todo el material de construcción y tal. Entonces bueno es un espacio muy puro donde tampoco no está contaminado, ¿no? Es bien curioso de ver. Además está abrazado por todas las todas las montañas. Y es un bonito lugar, la verdad. Y bueno, ver ese espacio, todo lo que habían creado allí, eh, las 70 personas que me dijeron que, que vivían familias y, y no familias, ¿no? De, de diferentes nacionalidades y, y edades.
1: Entonces, ¿cualquier persona puede acceder a este tipo de ecoaldea?
2: Hay algunas que que están muy solicitadas y que, que para el acceso a ello incluso a veces tienen a un pequeño coste, pero sí hay muchas otras que tú puedes ir incluso a vivir allí y a compartir y si incluso tú vas con tu furgoneta o autocaravana, tienes más fácil acceso porque realmente eh, no necesitas un espacio allí, allí y tú ya, ya, ya tienes tu espacio, simplemente pues, que puedas ir a colaborar. ¿no? Normalmente son espacios que por unas poquitas horas de trabajo colaborando, eh, pues ya te ceden lo que es el, el espacio, la comida y, y todo, ¿no? Que es una buena forma también de, de seguir en ruta, de seguir moviéndote, ¿no? Y bueno, pues si no, uno se deja sentir, ¿no? Si ese cree que no es su lugar, pues se puede mover. También, por ejemplo, no hace mucho, también conocí un, un proyecto en Portugal, un ecovillage, Laurel se llama, en el que, bueno, allí se hacen uh, un montón de, de, de talleres, ¿no? De, de yoga, de handpan, de musicoterapia, de, de varios proyectos que, es, que son muy distintos y que pueden compartir contigo todo esto a cambio pues, también de unas horitas de trabajo allí, ¿no? de voluntariado y tal. Entonces, pues hay muchas opciones, eh, cada ecualdea o cada comunidad funciona diferente, siempre puedes contactar con ellas y conoceros un poco, eh, conocer el sistema, que te conozcan a ti y bueno, y ahí se crea o no una unión. Realmente lo que me llevo yo de todo esto es que me siento mucho más identificada en estos espacios, con estas personas, haciendo este tipo de tareas o compartiendo este, este tipo de cosas, me nutren mucho más. Y aprendo mucho ¿no? de realmente cosas que para mí son mucho más importantes de las que venía haciendo ahora, que no le encontraba el sentido a, a mi vida, ¿no? Haciendo cosas puramente pues, comerciales que, estaban, que carecían ¿no? de, de, de valores. O... Pero bueno, es algo muy personal que cada uno se tiene que dejar sentir, ¿no? En lo que quiere dedicar su vida, su tiempo y en lo que le nutre, ¿no? Y bueno, pues en eso estoy ¿no? eh, experimentando, compartiendo, conociendo y viendo también cuál es mi espacio, ¿no? cuál es mi lugar, que quizás no es solo uno. Cómo una se puede ganar la vida de diferentes cosas, cómo se explora en, en las diferentes personas que se va cruzando, los diferentes espacios, cómo a, aprende otras cosas y cómo una se aprende a sí misma, cómo se conoce ¿no? a través de todo eso. Y está siendo un camino muy profundo, muy interesante... Y bueno, personalmente pues eso, de conocerse, ¿no? Quién hay aquí dentro, pues ese es el camino en el que estoy
1: andando ahora. Qué interesante lo que nos cuenta Alba aquí, realmente el hecho de que haya personas que no están todo el año viviendo en Ecoaldeas, como en su caso teniendo la furgo, puede decidir cuándo le interesa estar, participar en comunidad y cuándo, como bien ha contado, le gusta estar recogida y al final llevarse esas enseñanzas que acaba adquiriendo de la vida en comunidad, la vida comunitaria, y que luego puede, pues al final, moverse, ¿no? Es realmente una nómada, en ese sentido, de las ecoaldeas y de los proyectos de vida alternativa. Eso me parece como muy interesante. Y muy interesante también lo que ha dicho, de ir con la furgoneta
0: a este tipo de lugares, en vez de ir de cabeza y decir, venga, esta es la mía, es un proyecto que, en el que quiero vivir el resto de mi vida. El tener como una aclimatación, estar unos meses, conocer a el proyecto, las personas, cómo funciona... Y ver si te gusta. Y ver si te gusta. Y si es como tu camino o no. Y si tú gustas.
1: ¿También? Porque esto también lo han dejado ellos muy claro a sí. la hora de contarnos al final. Como decíamos casi en el primer capítulo de Flanús y historias en estado nómada, no todo el mundo le vale una furgoneta para cambiar de vida. No todo uh -huh. el mundo puede estar viviendo de manera itinerante o moviéndose o viviendo el estrés que supone. Y por qué no también ver si tú al final, casas con las personas que están viviendo allí, ¿no? Total. Entonces, es muy interesante mm. pues, esa forma de ver si realmente vales o no. Encajas en ese tipo de vida.
0: ahora Alba nos va a contar cómo descubrió este tipo de
1: proyectos, ¿Qué es la bioconstrucción... Que es interesante, después de es muchos años de la de repente...
2: Ni siquiera sé, recuerdo, cómo llegó a mí el primer eh, taller de bioconstrucción. Yo creo que fue a partir de, de, de reportajes y cosas que veía, ¿no? Y dije, bueno, ¿esto qué es? Y ahí me fui a mi primer taller, que fue una finca en, en Extremadura. Que justo es un proyecto que se que está arrancando, ¿no? Se quiere hacer cultivo de plantas y bueno, se hicieron varios, varios talleres. Y yo justo me pilla en un momento de mi vida que después de muchos años también en furgoneta y también a, a tiempos en alguna, en alguna vivienda o compartiendo y tal. No hace tanto como que experimenté, tuve la necesidad de, de encontrar precisamente esto, ¿no? Como otras formas de vivir porque es lo que... Yo me estaba basando, viviendo lo que a mí me habían enseñado, que era la vida ¿no? que había experimentado hasta el momento, que era pues, lo que toca: ¿no? estudiar, trabajar, encontrar supuestamente un buen trabajo, bueno, encontrar una vivienda, estar en pareja. Yo llegué a un punto en el que eso no, 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 no me llenaba. Aparte, yo llegué a un momento de mi vida que, que peté, que, que no. Y me di cuenta que esto no, para mí no tenía sentido, que no me llenaba, que no... Entonces llega un punto en el que pensé, ¿y, y, ¿y esto es todo? O sea, tenía todo lo que se supone que tenía que tener, ¿no? Eh, y de hecho estaba incluso a las puertas de cogerme una hipoteca enorme no con mi chica y, y, no, y eso todo se, se desbordó. Fue un camino de, de renovación en muchas cosas, ¿no? Fueron muchos procesos, pero fue un descubrimiento y se empezaron a abrir otros caminos y exploraciones que ahí me abrieron un mundo. Y es como, ah, bueno, se puede vivir de muchas otras formas. Eh, se puede vivir muy, no solo decentemente, sino se puede vivir con una calidad muy, muy, muy buena y sin pagar esa millonada que nos creen que tenemos que pagar, ¿no? Eh, dedicarte a otro tipo de cosas que a mí personalmente, pues, me han llenado muchísimo más. Me llenan el alma, me llenan el corazón y invertir mi tiempo de vida en eso pues me está haciendo descubrir algo en mí que me resuena mucho más. Sigo en ese camino de exploración compartiendo con, bueno, con experiencias de comunidad o a veces también en, en soledad porque bueno, necesito también ese espacio ¿no? mío, sobre todo en la naturaleza.
1: Nos va a contar un poco también cómo lo ve ella en los casos en los que ha podido estar, porque si bien Marc nos cuenta, incluso hace referencia a lo que leíamos al principio del podcast, esa introducción de Iago Martínez que decía las dificultades que existen cuando hay intereses de empresas y de bancos que no les interesa para nada, que haya espacios que sean autogestionados, que no impliquen tener una hipoteca... Que en cierto sentido den seguridad a esas personas y no les obligan a tener una carga económica durante años, años y años. Y,
0: no, y que no estén como tan atados y vinculados al sistema.
1: Que al final este tipo de personas con las que hemos hablado no están fuera del sistema, pero sí que es verdad que tienden a crear ciertos ¿cómo decirlo? Ciertas sinergias que permiten vivir de una manera totalmente alternativa. Es el caso por ejemplo del que comentábamos en Recaleor. El Recaleor, el barrio de Vitoria, autogestionado llamado Socupas, que es algo que se dice despectivamente, pero son gente que están revitalizando estos espacios. Entonces, a ver cómo lo ve Alba y cuál es su opinión acerca del tema
2: cuando tú me comentas estos espacios ¿no? pero que están muy cerca de la ciudad o dentro de la ciudad, cuando estás tan cerca, de, cuando estás tan cerca del sistema, pues al sistema precisamente no les interesa ¿no? que se use de esta manera porque pues no hay un beneficio pero cuando, es mucho más fácil cuando estás realmente apartado en la naturaleza o así que incluso pues, para repoblar espacios eh, pero sí que sé de alguna historia también de algunas ecoaldeas que se han cedido esos pueblos abandonados que se llegaba hasta pie ni, ni en vehículo ¿no? y cuando han, han, hay un reportaje por internet también de una escuela, creo que es en Castilla y León que cuando se arregló toda que es mucho esfuerzo, mucha gente implicada mucho tiempo, los llamaron ocupas, se le están reclamando el espacio entonces es como, hay gente ahí intentando recuperar una, una vida sana, espacios y bueno, pero, pero se puede hacer, es posible y bueno, y también por, por cuidar el medio ¿no? que al final es que nos cuida a nosotros ¿no? hay, la bioconstrucción por ejemplo está muy ligada también a a la permacultura, ¿no? Que bueno, es todo el sistema de gestión de tu propio residuo. ¿Qué haces con él? ¿Cómo interactúas con el mundo? No uses químicos, porque esa agua va luego al riego de tus plantas, de tu alimento, que luego ingieres, qué haces también con los residuos que tú generas en el baño, ¿no? Pues baños secos, puedes hacer compost, volver a generarlos. Entonces, ese ciclo de autosuficiencia en todos, o sea, 100% Hacerse responsable de lo que uno. Provoca en la vida y en el mundo, y eso creo que si
1: todo funcionara así, pues sería muchísimo mejor para todos, sin duda. Hemos querido dejar casi para el final lo que yo creo que a la gente le puede llamar más la atención después de saber quiénes están en una ecualdea, cómo te entra el gusanillo, a ver cuáles son las diferencias o esas grandes diferencias de cómo se organiza una vida en una casa tradicional o en una ecualdea, como hemos visto en este capítulo.
3: Ve, la vida en comunidad difiere mucho de la vida más convencional y va desde las cosas más patitas a aquellas más grandes. A la hora de cuinar, por ejemplo, cada uno de los adultos de la comunidad le toca cuinar un día a la semana. El resto de seis días, cuando vas a comer, trobes a el menjar a la aula. Um, también, para que a la presa de decisiones, que en comunidades es prenen conjuntamente, es muy diferente de, de una, familia, sí, una familia convencional, en el sentido de que pues, nosotros hemos de decidir conjuntamente, entre, entre todas las que vivimos aquí, donde ¿quines cosas mengem? ¿Cómo nos organizamos? Y como os puede imaginar, si entre dos adultos, para entender lo que podría ser una familia más convencional, muchas vagadas ya es ja difícil posar de acuerdo, pues puedo imaginar que en una comunidad es um, mucho más compleja. Y alhora es mucho más interesante y mucho más divertido. Crianza es diferente, en el sentido que um, no podemos decir que sea una crianza compartida, por sí que tenemos una serie de directrius o forma de acompañar los conflictos o de la forma en que tenemos de escuchar los infantes que esas de forma conjunta com, com volem que se a terma Hay una serie de directrices. Eh, También debemos tener en cuenta que hay muchas horas de trabajo comunitario, cada hora de poner cada semana un seguido de horas de trabajo que aporta a la comunidad. También hay una gran diferencia, mm -hmm. es que, que en un proyecto comunitario se da a muchas reuniones. Hay muchas reuniones para decidir muchas cosas, para ponerse de acuerdo, para que todo el mundo seva veu i voz. Y otra gran diferencia en una, una familia más convencional, es que aquí la xarxa de suport emocional es muy más grande, tanto para compartir alegrías como para compartir tristezas. El fet de convivir con esta proximidad intensitat, intensidad un grup de personas tan doncs fa pues, que esta xarxa de suport sea muy más grande.
0: ¿Qué le dirías, marca, a una persona que está pensando en cambiar de vida?
3: Entonces pues yo os diría que a todas aquellas personas que teniu ganas de, de vivir de una otra manera y están pensando en un formato comunitario, eh, os diría que que os animéssiu. Realmente he de tener en cuenta que es un tipo de vida muy más intensa, a nivel emocional, en el día a día, mucho más intensa que estar a casa teva y pensar només en tú. porque pues, si compartimos una sola persona ya es intensa, cuando tens una parella, donde pues, haberte de puso de acuerdo un grupo de personas muy más grande donde pues, a veces es complicado, pero al mateix tiempo es apasionante. Yo lo que recomendaría es que la gente que tingués ganas de, de vivir de esta otra forma eh, tiene ganas de, de volverse a revisar, de hacer un trabajo personal, de perquè porque todas las relaciones al final son un mirall en el que nos vayamos reflexados y vayamos las cosas que nos agradan y que no nos agradan a nosotros mismos pero claro, en la vida en la comunidad, aquest mirall es constante y es importante revisar y darse cuenta de hasta quin punto eh, estamos trabajando Proyectando a nuestras pos o a nuestras inseguridades en las relaciones de más de mes. Si ya en el día a día es algo muy importante y creo que tothom deberíamos realizar en este sentido, en la vida en comunidad, en este miralles es muy intenso. Y de alguna manera, puedo atrever al juven que té esta tendencia a ir a las ciutats, porque en el mundo rural es muy difícil trobar feina i trobar una vivienda digna. Y yo pienso que la nuestra feina es poder explicar això a las instituciones y que vegin que, malgrat que nosotros trabajemos y un modelo diferente que els que ellos están acostumados, los objetivos que hay de fondo son los mismos.
1: joder, es que es así, del milagro de la convivencia comunitaria, del milagro de hacer posible una vida con tantas personas tan diferentes una
0: crianza compartida
1: eso es, es alucinante eso es alucinante, es al final el cuidado, ¿no? Lo que hablamos siempre, poner el cuidado y en los cuidados en, los, en el centro de nuestras vidas. Y, joder, del cuidado o del milagro, también pasamos al milagro de poder construir tú algo que cuidas desde el minuto cero y con lo que te construyes al final tu espacio, tu casa, tu hogar, ¿no? Hay muchas formas de bioconstruir que os las recomiendo porque además es muy divertido trabajar
2: con la tierra, con la paja, mezclar ahí con la cal, cuando tú, tú misma estás haciendo las paredes de tu casa, ¿no? Es como... Es muy divertido, muy interesante y, y que ese espacio tiene, ¿no?, como vuestra furgoneta cuando lo has hecho tú. Esto es, tiene un sentimiento
1: puesto ahí que es otra cosa. ¿Por qué otras maneras de vivir en, en Instagram? Que la gente te conozca y te siga.
2: Sí, bueno, precisamente por eso, por, por dar voz a esas otras formas, ¿no?, a que hay posibilidad de vivir diferente, a que yo también me estoy explorando en ellas y también, pues, mi profesión está mutando de proyectos que para mí carecían de unos valores, a dar voz a esos pequeños agricultores, a la permacultura, a bioconstructores, a proyectos de coaldeas, a de terapias alternativas. Es un poco el conjunto de todas esas cosas, ¿no? Mostrar que hay otras opciones y quizás usar lo que yo ya sé y quizás el agricultor no sabe, ¿no? Cómo enseñarle al mundo esto o bueno, o esa persona que hace musicoterapia, ¿no? Entonces como compartirnos, enseñarnos y mostrarle al mundo de, hey, puedes salir de ahí, hay otras opciones. Y bueno, eso trata un poquito <ríe> mis revés. Muchas gracias a nuestros dos invitados por participar en
0: este podcast. Ha sido súper bello, habéis dado muchísima información y creemos que habrá mucha gente a la que le hayáis inspirado. Para los ojos y Que acabamos, Ira. Hoy no vamos a acabar con una recomendación de ningún libro, ni de ninguna película, ni de ningún artista. Hoy vamos a acabar con una
1: palabra. Con una palabra. Uh -huh. Porque hay palabras nuevas para situaciones nuevas. Que hay gente que, que siempre está en contra de que el idioma abrace y, y, y cambie,
0: y, cambie y, evolucione. y evolucione.
1: Y bueno, hay que hablar de ese cambio climático y de esos miedos que nos surjan y de esas también nostalgias, ¿no? Que, que a veces residen a la hora de, de mirar un paisaje y de ver que ha cambiado. ¿Cuál es la palabra? Solastalgia. Una palabra acuñada por Glenn Albrecht que intentaba explicar la angustia que sentían las personas al ver el paisaje que habían conocido siempre intervenido, en este caso, por la industria de la minería. Es un neologismo que describe el estrés y la tristeza que podemos sentir al ver cómo lo que hemos conocido siempre, ese paisaje, ha cambiado a causa y por, por fuerza mayor del hombre. Otro podcast más
0: otro podcast que se acaba. Esperamos que lo hayáis disfrutado. Nosotras la verdad es que hemos aprendido un montón y estamos como muy receptivas a, a este tipo de alternativas y bueno, creemos que van a salir otros
1: podcasts muy interesantes. Sinergias. Estamos tenemos... investigando estamos sí. y ahora estamos viviendo hacia adentro y es lo que nos apetece. Así que estamos investigando, leyendo, hablando con gente. Tenemos muchas
0: ganas de seguir con esta serie de maneras de vivir alternativas a, a la vivienda
1: tradicional. ¿Qué nos parece el problema? básico. Para la juventud, para los jóvenes y para la gente no tan joven. Así, Así que, que un besazo. Un besazo para todos. Y nos vemos el mes que viene.
0: La News. Historias en estado nómada.